0: E nós estamos começando hoje, então, uma série de mensagens, nesse mês de maio, sobre famílias, sobre famílias. Nós vamos falar sobre essa necessidade tão urgente de família e aí deixamos para o mês de maio, que tem sido, eu acredito, a nossa igreja tem sido uma, uma referência, mas podia ser qualquer mês, o mês da família, né? Aliás, eu acho que o mês da família é todo mês. É apenas uma de uma forma intencional nós trabalhamos no mês de maio esse tema família. A família tem sido o principal campo de batalha do inimigo de Deus, de Satanás. Ela tem sido o principal campo de batalha. É onde Satanás tem travado suas batalhas mais ferozes tem sido nas famílias. E eu digo isso por duas coisas, por experiência própria, mas também porque está nas Escrituras e na Palavra de Deus, que nos direciona a gente entender que Satanás tem investido nas famílias. A primeira família criada por Deus, ela foi investida pesadamente, obrigado, ela foi investida pesadamente por Satanás. Adão e Eva. Gênesis 3. E a partir da queda de Adão e Eva, vai surgir vários elementos no meio da família, que divide a família, que quebra a família, que atiram do propósito de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas a partir de Gênesis 3, então, você tem uma narrativa de uma família que cada vez mais se distancia de Deus e as causas desse distanciamento de Deus. Mas, além de Gênesis 3, onde você vê Satanás investindo na primeira família e destruindo a primeira família, trazendo uma alienação a essa primeira família, a gente tem Efésios capítulo 6, vocês lembram do texto lá de Efésios, capítulo 6? Efésios, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Lembra do texto? É? Efésios, capítulo 6, está sob uma atmosfera de batalha, né? de luta, de guerra, é a armadura de Deus. Se revista de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós estamos em campo de guerra, em campo de batalha. E o que é que tem Efésios, capítulo 6, a ver com a família? É interessante a gente lembrar que Efésios capítulo 6, o que precede Efésios capítulo 6, são relacionamentos de família. Efésios capítulo 5 fala sobre mulher em ser submissa aos maridos. Efésios capítulo 5 fala sobre os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Efésios capítulo 6 fala de filhos que devem honrar os seus pais. Efésios capítulo 6 fala de pais que devem discipular e ensinar os seus filhos, gerar nos seus filhos uma imagem nova não a imagem do Adão que caiu mas a imagem do Adão que venceu de Jesus Cristo então o que precede a armadura de Deus, o que precede Efésios capítulo 6 e toda a proposta de uma batalha é família é família é laços de família Então, nós precisamos olhar para as famílias, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos nos identificar com essa batalha que tem sido travada no meio de nossas famílias. E se nós não tivermos uma percepção espiritual sobre essas batalhas que se travam no meio de nossas famílias, nós vamos perder essas batalhas. Nós vamos estar... a, a, a ajuntando mais derrotas do que vitórias no meio da nossa família, porque muitas vezes nós estamos totalmente inércios, parados, como se tivesse uma paz, e não há mais necessidade de eu dobrar os meus joelhos, não há mais necessidade de eu intensificar a palavra de Deus no meio da minha família, não. É como se a gente esperasse que Deus fizesse uma mágica e tudo acontecesse mudasse, sem a necessidade de nos exercitarmos quanto família na oração e na palavra, e isso está errado, irmãos, totalmente errado, por isso que essa série talvez se torne tão importante de relembrarmos e refletirmos durante esse mês de março sobre família, e aí eu convido vocês a abrimos lá Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, é um, é um dos textos clássicos que falam sobre família, então nós vamos meditar nesse texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. A partir do verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma os maridos devem amar cada uma a cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, além antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Né? Aqui Paulo a, a, falando lá de Gênesis 2. Este é um mistério profundo. Refiro-me, refiro porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua, a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido... Ah, com todo o respeito, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores, Terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Ah, é preciso, então, a gente entender que há uma necessidade de uma mudança espiritual. Não é apenas uma mudança da carne a, não é apenas uma mudança racional mas é preciso eu entender que existe uma ação no campo espiritual e por isso existe um chamado de Deus na minha vida para a sua vida para nós orarmos intensificarmos as nossas orações para que Deus haja nesse campo espiritual para que o Senhor mude as ações para que o Senhor interfira no campo espiritual e no meu coração para junto dele e aí o apóstolo Paulo nesses textos que nós lemos ele está falando ah, ele está falando de uma proposta de uma vida cheia do Espírito ele está nos trazendo essa proposta de vivermos cheios no Espírito antes do, do, dos pares de relação que Paulo ah, nos traz aí marido e esposa, filho e pais, e senhores e escravos. Antes desses pares, Paulo ele traz uma instrução muito clara, uma ordem muito clara para que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito. Às vezes, acontece que a gente meio que faz uma divisão, meio que faz uma divisão, a, na nossa mente, e ora nós queremos ser homens da palavra, cheios da palavra, e achamos que, por ser homens cheios da palavra, nós não precisamos dobrar os joelhos e, e pedir a Deus de sermos cheios do Espírito e vivermos num mundo é, a, de experiência espiritual, de um campo espiritual. Ou, ora, nós achamos que, por, sermos, a, por vivermos de uma forma intensa esse campo espiritual, esse campo da oração, de cheios do Espírito, essa parte da experiência com Deus, nós não necessitamos tanto da palavra, e muitas vezes nós fazemos uma divisão, a, a, uma vida muito espiritual, significa então uma vida menos intensa na palavra, ou uma vida muito na palavra, significa uma vida menos intensa na vida espiritual, coisa que a Bíblia, que o apóstolo Paulo não faz isso, a recomendação é que, a, a, a vida de oração, a vida cheia de espírito, ela só faz sentido se ela é alimentada pela palavra. A vida na palavra, a vida em contato com as escrituras, em crescimento com as escrituras, só se faz sentido se ela produz uma vida cheia do espírito, que se dobra diante do Senhor, e que percebe o um movimento espiritual em sua vida. o que Está ao redor. Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve... A igreja de Efésios ela segue uma linha a, a paulina, uma linha que é características das cartas do apóstolo Paulo. Todas as cartas você vai ter essa característica do apóstolo Paulo. Ele começa, nos primeiros capítulos, a tratar num campo mais teológico, num campo mais conceitual. No caso de Efésios, ele começa a tratar nos capítulos 1, 2 e 3 a, a, do que significa. Essa vida de estar em Cristo, do que significa, do que nós vivemos, do que, que, do que acontece com aquela pessoa que está em Cristo. E no capítulo 1, 2 e 3, Paulo então faz uma, um, um desenvolvimento teológico né, do, do conceito do que é a ideia de estar em Cristo. O que é estar em Cristo? O que é que eu ganho em estar em Cristo? O que é que eu recebo em estar em Cristo? E o que é que significa a, a, a estar em Cristo? O que é que acontece com aquele que está em Cristo? E Paulo, então, ele desenvolve, nesses primeiros três capítulos de Efésios, esse campo mais teológico. Mas como toda carta paulina, e isso é uma característica da carta de Paulo, logo depois, Paulo ele vira a chave, e nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai tratar agora da prática, do que esse conceito teológico que ele abordou nos primeiros capítulos significa na prática. Para Paulo, o que é que isso significa? É que toda teologia saudável, toda teologia saudável, ela desemboca numa prática de vida. Toda teologia saudável, ela, ela resulta numa prática de vida. Então, se você quer conhecer se a teologia, ela, ela é saudável ou não, uma das primeiras perguntas é que tipo de prática de vida aquela teologia tem resultado na vida daquele que está defendendo tal teologia. Que tipo de prática de vida? Como é que essa vida na prática, como que é que essa teologia tem resultado? Porque é, é, essa é a ligação da teologia com a vida. E, e quem faz essa ligação de uma forma crucial é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho de Cristo é aquele que não permite que as palavras fiquem só em palavras. O Evangelho de Cristo é aquele que torna as palavras vivas. É interessante como Jesus, que é o Verbo que se fez carne, ele, 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 o Evangelho ele apresenta algumas situações de Jesus interessantes, né? principalmente nos embates de Jesus com os doutores da lei. Porque os doutores da lei eram aqueles que tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles tinham um conhecimento profundo, eles liam, eles sabiam o significado, cada detalhe do Antigo Testamento, cada ensino, cada apontamento sobre o Messias, a necessidade do Messias, a vinda do Messias, eles conheciam. Mas é interessante, Essas últimas duas semanas, eu tenho, um livro, eu tenho lido um livro que, que tem me levado às escrituras, a, a ler especificamente os embates de Jesus com os doutores da lei uns entendidos da lei, e, e perceber de uma forma mais particular esses embates. E tem um embate muito interessante de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, né, quando Jesus ele vai citar uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, e é de um embate de Jesus com o doutor da lei, e ele faz uma pergunta que é crucial para a humanidade. Né? O que é que eu posso fazer para obter a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus lança ele para a lei, porque ele queria pegar Jesus, nenhuma falha da lei, mas Jesus diz assim, mas a, 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 o que é que a lei diz? E aí Jesus ainda acrescenta, como você tem lido a lei? É, como você lê a lei? E a resposta do doutor foi fantástica, né? porque ele diz, ah, a lei diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o meu próximo como a si mesmo, e Jesus olha: excelente, vai, faça isso e você viverá, porque a sua resposta foi muito profunda, foi uma resposta de alguém que conhece a lei, que conhece de forma profunda a, 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 a intenção da lei, que era fazer com que Israel aprendesse a amar. Amar a Deus e amar o próximo. Essa era a intenção da lei. É fazer com que Israel amasse os seus, os de fora, e amasse a Deus com a mesma intensidade. Então Jesus olha, você respondeu muito bem. E aí, para justificar... Aí o, o, o doutor diz assim, mas quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar? Porque a minha interpretação de amor é amar apenas os meus, apenas os de Israel, apenas quem abraça a lei. Então quem é o meu próximo? E aí Jesus ele vai explicar quem é o meu próximo com a parábola do bom samaritano, que vocês conhecem muito bem. parábola do bom samaritano. É interessante porque nesse embate você percebe que de um lado tem um doutor da lei, aquele que lê o Antigo Testamento, aquele que lê as verdades sobre o Messias, mas interpreta as verdades sobre o Messias da forma como ele quer interpretar ou da forma como o coração dele permite. E do outro lado você tem o próprio Messias, aquele que pulou de fora do Antigo Testamento, aquele que saiu das letras e se tornou carne. E não permite nenhuma outra interpretação sobre ele a não ser a dele mesmo. É Jesus se interpretando. É Jesus mostrando quem ele é, o que o Messias é, para quem o Messias veio, a forma de amar desse Messias. Para aquele que só conhece o Messias nas letras, mas não conhece o Messias de forma pessoal. Então, a, a, o Evangelho é aquele que une esses dois mundos. O mundo das letras, o mundo da, da, da leitura, da palavra de Deus, mas com o mundo pessoal de Cristo Jesus, do reino de Deus, daquilo que Deus veio instaurar aqui na Terra. E realizar aqui na Terra. É o Evangelho que une. E aí, a ideia de estar cheio do Espírito também é a ideia de estar cheio da palavra. Também é a ideia de estar cheio da palavra. A metade, essa segunda metade da carta de Efésios, capítulos 4, 5 e 6, essa segunda metade, ela vai nos propor um verbo que vai apresentar várias vezes nessa segunda metade, e que é o verbo que direciona Toda essa segunda parte de Efésios, que é o verbo andar. Talvez na sua Bíblia, se for NVI, esse verbo está, está aí como viver, ou vivam. Veja, Efésios 4.1, andeis, ou vivam de modo digno da vocação. Efésios 4.17, não mais andeis, não mais vivam como também andam os gentios, ou como também vivem os gentios. Efésios 5, 2, andai ou vivam em amor. Efésios 5, 8, andai ou vivam como filhos da luz. Efésios 5:15 15, vede prudentemente como andais ou como vivem, não como nécios e sim como sábios. E quando você tem um verbo que se repete muito, é porque esse verbo está nos direcionando aquilo que o apóstolo está escrevendo e aquilo que ele quer ensinar. E o que Paulo está dizendo aqui é que não, não é apenas de doutrina e não é apenas de conhecimento que se vive o Evangelho. Mas você vive o Evangelho do conhecer o Evangelho que desemboca na prática de vida. A, 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 a vida, o Evangelho que nós conhecemos, isso aqui que nós fizemos, Deus morreu por mim, Deus ressuscitou, isso implica uma mudança de vida. Isso implica uma mudança de cultura, isso implica uma mudança de leitura, isso implica uma mudança de relacionamento com as pessoas. Isso tem que mudar, porque se isso ficar apenas na minha mente, apenas no racional, ah, eu sei que Jesus morreu por mim, ah, eu sei que Jesus ressuscitou, mas se isso não muda, se isso não me move a uma mudança, eu, eu, eu não estou de acordo com a ideia do Evangelho porque o Evangelho ele exige daqueles que o conhecem uma mudança, uma prática de vida diferente. Ele propõe uma vida contracultural, totalmente diferente da cultura lá fora. É isso a proposta do Evangelho. E veja que essas duas figuras, está cheio do Espírito Santo e está cheio da Palavra de Deus, Assume uma importância gigantesca e primordial na mudança da minha família, na mudança da minha vida e na mudança da minha família. Colossenses 3,16 e 4,1, Paulo vai tratar do mesmo jeito que ele está tratando aqui em Efésios, que a gente leu, em Cheivos do Espírito, ele vai tratar com relação à palavra. Ele vai dizer, olha, que a palavra de Deus habite ricamente, habite ricamente a palavra de Cristo na sua vida. Colossenses 3,16. E olha que interessante, se a gente fazer um paralelo de Efésios 5,18, que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito, e Colossenses 3,16, que diz que nós precisamos ter ricamente, ou estar cheio da palavra de Cristo em nossas vidas, se nós fizermos um paralelo, nós vamos observar que os resultados e as evidências de uma vida cheia da palavra, ou de uma vida cheia do Espírito, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, a ordem que, que Paulo dá em Efésios 5, 18 é Enchei-vos do Espírito. A ordem que Paulo dá em Colossenses 3, 16 é Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Os resultados de uma vida cheia do Espírito em Efésios capítulo 5 é Adoração, exortação, gratidão e submissão. Os resultados de uma vida cheia da palavra, onde que a palavra de Cristo habita ricamente é adoração, exortação, gratidão e submissão. As evidências, como é que eu percebo que alguém tem uma vida cheia do Espírito, que uma família está cheia do Espírito? As evidências de uma família cheia do Espírito é esposas submissas, maridos que amam, filhos obedientes, pais que treinam, trabalho diligente. Agora, as evidências de uma pessoa que está cheia da palavra, segundo Colossenses capítulo 3,16 até 4,1 é esposas submissas, maridos que amam, filhos obedientes, pais que treinam, trabalho diligente. O que, é que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que para Paulo, uma vida cheia da palavra tem que estar cheia do Espírito não existe estar cheio de algo e menos do outro, estar mais com algo e menos do outro, mas a, a realidade, a proposta de uma vida cheia do Espírito e cheia da palavra é para a minha vida e é para a sua vida. É para a vida da minha família e é para a vida da sua família. Então assim e só assim nós vamos ver mudança real. Vocês acreditam nisso? Vocês creem que uma pessoa, que uma família que se depara na palavra, que lê as escrituras, que busca implantar a palavra dentro de casa, mas que ao mesmo tempo se, se dobra de joelho, se está orando, se está intercedendo, se percebe que existe uma batalha espiritual e tem intercedido, e tem clamado ao Senhor. Vocês acreditam que uma vida assim, uma família assim, ela é uma família viva e saudável no Senhor? A gente acredita, irmãos. A gente acredita... Mas a pergunta é, até onde vai a sua crença? Até onde ela vai? Até onde ela se estende, o que você acredita? Ela chega a desembocar na prática? A sua casa tem lido as escrituras? Você tem desenvolvido na sua casa a leitura? Porque, olha, irmãos, eu tenho dificuldade nisso. Eu estou dizendo isso para vocês, eu tenho dificuldade nisso. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de desenvolver a leitura da palavra na minha casa, com a minha família. Eu tenho dificuldade de desenvolver oração com a minha família. Eu oro individualmente, mas com a minha família. E botar meus filhos, minha esposa, e agora vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Eu tenho dificuldade nisso. Mas muitas vezes aquilo que eu creio não sai daqui, e ela precisa sair daqui e descer para cá porque eu preciso experimentar o que era é uma vida de uma família saudável e viva no Senhor, por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso praticar. Eu preciso compreender que aquilo que as Escrituras me ensinam tem que desembocar numa prática de vida. Prática de vida. Isso tem sido a, a, a nossa luta e olha que bacana, o Ministério de Intercessão desenvolveu um livreto, tem lá um livreto, eles pegaram um livreto, que todo dia vai ter um momento em que você pode começar, é uma leitura básica, rapidinha, e depois um tempo de oração com a sua família, começando hoje até o dia 19, de você poder desenvolver isso com a sua família, baixar no seu celular, tirar um tempo com a sua família à noite, e dizer, oh, hoje é nosso tempo de família, vamos orar por quê? Vamos orar por isso, por isso, por isso, desenvolva aí com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, você vai orar por isso, tal? vamos orar por isso, leia, tem lá uma reflexãozinha, um texto bíblico, você lê uma reflexão, leia, após ler, converse com sua família, o que é que essa leitura falou para vocês hoje, e orem por isso, desenvolva essa prática em sua casa, são é uma ajuda tremenda. Agora que entendemos que as Escrituras não se, se afastam do Espírito Santo, mas que as Escrituras se tornam alimento na vida daquele que está cheio do Espírito, e que o Espírito Santo usa esse alimento, as Escrituras e a Palavra de Deus, para nos impulsionar a uma vida saudável. Quais são os efeitos do Evangelho, da cruz? entre Deus e o homem. Nos versos 18 ao 21, de Efésios capítulo 5, nós lemos, Paulo está falando sobre a plenitude do Espírito. Não embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante essa... essa... essa essa analogia que Paulo faz com a embriaguez do vinho, com encheivos do Espírito, Paulo está mostrando aqui na ideia do embriaguez no vinho, um, uma, uma ideia contraditória àquilo que ele fala lá no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, ou seja, Paulo dá cuidado, que aquele que está embriagado de vinho vive uma vida insensata mas eu e você, nós somos chamados a ter uma vida de sábios e o sábio é aquele que por meio do evangelho com o Espírito Santo se enche se enche do Espírito o novo homem Cristo também perde o controle de si não pelo vinho mas ele é dominado por um outro chamado Espírito de Deus. A vida de Cristo, vivida por uma pessoa controlada pelo poder do Espírito, irmãos, capacita a ter uma atitude e comportamento que nunca ele teria de uma outra forma. Só capacitado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa ter mais do Espírito, mas que o Espírito tem mais de mim. Uma vida cheia do Espírito Santo é quando você se deixa ser dominado pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo lhe domina, é quando você é controlado pelo Espírito Santo. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. O que nos caracteriza em sermos cheios do Espírito Santo é o conteúdo. Como é que eu sei se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo? Ora, se o Espírito habita ricamente em mim, haverá um conteúdo do Espírito em mim. Lá em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 24, Paulo mostra esse contraste das obras da carne com as obras do Espírito. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, como é que eu, tô, como é que eu sei que eu estou cheio da carne, que eu estou vazio do Espírito? Por manifestações da obra da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é pessoas que vivem cheias do Espírito, então elas têm amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio, quando essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que proporciona espaço para que os frutos do Espírito se desenvolvam e se mostrem a partir dela. Vivemos em uma geração em que quer diminuir esses movimentos de Deus que vêm de dentro para fora que nos torna por completo, que Deus diz assim, olha, você é meu, e muitas vezes vivemos numa geração que quer diminuir isso, ou por uma concepção apenas intelectual, ah, eu preciso ser um conhecedor das escrituras, mas a vida da prática está totalmente ali, com a obra da carne, ele conhece as escrituras, ele domina as escrituras, ele conhece a Bíblia como ninguém. Mas na prática de vida, na vivência, nas relações com a esposa, com os filhos, nas relações da família com os pais, é, é obra da carne. Mas para o outro lado, no outro extremo, está aqueles que acham que é apenas é, é, a, a, a vida cristã é apenas uma experiência espiritual, é uma experiência sem um compromisso com mudança de caráter na ética relacional com as pessoas e com as coisas. Pessoas que são capazes de testemunhar grandes experiências espirituais para você, mas os filhos, os maridos, a, 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 as pessoas que convivem com elas, são capazes de dizer, olha, é muito bonita essa experiência espiritual, mas aqui em casa ele não é assim. Mas aqui em casa ele não vive dessa forma porque são pessoas que acham que se deve ter só a experiência e pronto, e não uma mudança de caráter que vem com o confronto com as Escrituras, com a Palavra de Deus. É possível esses frutos serem gerados em nós, se tão somente nós voltarmos ao ministério do joelho e da Palavra, irmão. Você quer experimentar um avivamento na sua família? Você quer experimentar um avivamento na sua vida? Volta ao ministério de joelhos e da Palavra. Abre a Bíblia. Volte a entrar em contato com Deus. Volte a ouvir o que Deus tem para você. Tem pessoas que só ouvem Deus de domingo a domingo. É uma pobreza. Me Desculpe falar isso, mas é uma pobreza de vida. De domingo a domingo que você escuta Deus, você podendo estar na sua casa todo dia ouvir Deus falar com você. E você vai viver essa miséria de vida espiritual. Podendo viver a fartura de vida espiritual no seu lar todo dia Deus falando ao seu coração é Deus, a sua palavra diretamente com você e através do Espírito Santo e muitas vezes nós vivemos na igreja nessa pobreza de vida espiritual achando que está tudo bem a ah, mensagem do pastor todo Domingo, ah não vejo a hora chegar domingo da mensagem do pastor Marcelo e aí eu passo sabe? É, pastor Paulo e eu fecho tudo isso aqui e eu passo de segunda a sábado mendigando uma vida espiritual. Quando eu posso ouvir do próprio Deus falar comigo e com o Espírito Santo que habita em mim, me transformando, me quebrantando diante dele. Meus irmãos, o último efeito do Evangelho numa uma família é que os efeitos da queda são revertidos, quando alguém ou quando a família está em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus, por sua infinita graça, pode dar um novo recomeço para a sua família e para a minha família, para as nossas famílias. Veja como os textos que lemos estão voltados para o lar. Relação de marido e mulher, relação de pai e filhos. Por que esses textos estão voltados para o lar? Porque é no lar onde as máscaras caem é no lar onde as pessoas nos conhecem de fato e de verdade sexta-feira agora nós tivemos um encontro de casais e a gente tem um exercício difícil de fazer difícil que aí um dos exercícios é perguntar à esposa e é perguntar aos nossos filhos os nossos defeitos porque ninguém sabe mais dos de nossos defeitos do que a nossa esposa e nossos filhos porque é no lar que as máscaras aqui não existem se carregamos máscaras elas caem lá por isso que Paulo ele reverte o Evangelho para o lar. Porque para Paulo, Paulo é assim, olha, se você vive o Evangelho no lar, então você consegue viver ele em todo canto. Não existe um canto que você não consiga viver. Se você consegue viver o Evangelho no lar, onde as máscaras caem, então você vai conseguir viver ele em todo lugar que você for. Em todo lugar que você for. É interessante que Jesus ele cita, né, O que Paulo ele cita aqui, Gênesis capítulo 2. Ele diz assim, olha, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu não sei se você para pensar por que Paulo cita esse texto de Gênesis 2 aqui. Mas veja, o primeiro casamento que Deus realizou aqui na Terra, de Adão e Eva, Deus já tinha em mente que esse casamento ia representar um casamento, ele era representativo, um casamento de Cristo com a sua igreja. Já parou para pensar nisso? Quando Deus realiza o casamento de Adão e Eva, Deus já tinha a ideia de que esse casamento, que a família iria representar o casamento de Cristo com a sua igreja. Agora, pense um pouco sobre isso. Se retrata a relação entre Cristo e o seu povo redimido, se Deus tinha em mente o Evangelho em Jesus, quando instituiu o casamento, porque Deus já tinha ideia, Deus já sabia que Jesus viria para redimir o seu povo, então o casamento só funciona à medida que ele se aproxima do modelo abnegado de amor de Deus em Cristo Jesus. Você sabe qual é o segredo do casamento? Você sabe qual é o segredo para durar o casamento para sempre até que a morte separe? leve o evangelho para dentro do casamento viva o evangelho do amor abnegado de Deus em Cristo Jesus por você para dentro do casamento é isso que Paulo é isso que Paulo está trazendo para nós mulheres sejam submissas a vossos maridos em tudo por quê? porque o evangelho pede para que você faça isso porque o Evangelho lhe ensina um amor abnegado, um amor que se esvaziou de tudo, um amor que abriu mão de tudo por amor a você, o amor de Cristo. Homens, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Cristo se deu pela sua igreja. Cristo se sacrificou pela sua igreja. Tem homens que querem amar a sua esposa sem sacrifício sem se sacrificar. Sem abrir mão. A submissão da sua esposa está ligado proporcionalmente ao amor sacrificial pela qual você ama a sua esposa. Eu não tenho como exigir submissão da minha esposa se ela não vê em mim amor sacrificial por ela. É uma incoerência. Porque Cristo, porque Cristo exige de você e de mim amor por ele porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque Ele apresentou para mim e para você um amor sacrificial. Se Cristo não tivesse morrido por mim e por você, se Cristo não tivesse apresentado para a minha vida e para a sua vida um amor sacrificial, não teria sentido Cristo exigir de nós um amor sacrificial por Ele. É essa a relação eu tenho que amar a Deus amar a Cristo sobre todas as coisas porque? porque ele me amou sacrificialmente a minha esposa, ela precisa ser estimulada a ser submissa a mim, Por quê? porque eu, nas minhas práticas de vida, a amo sacrificialmente porque se ela não ver isso em mim é uma incoerência eu estar exigindo dela algo que eu não apresento para ela que eu não estimulo então Paulo traz aqui uma nova forma de se relacionamento uma nova forma de se relacionar não a maneira do império Romano, não na cultura romana, não na cultura grega mas agora Paulo está apresentando o evangelho como um modelo de relacionamento de filhos com seus pais de pais com seus filhos de marido com suas esposas leva o evangelho para o seu casamento leva o evangelho para o seu lar e perceba a mudança que o Evangelho vai fazer no seu lar e no seu casamento. Para concluir, irmãos, Deus, em sua infinita graça, não permite que famílias permaneçam em estado de queda, gerando nesta terra efeitos de queda. E por isso Deus nos deu o Seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por isso Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Deus nos deu o evangelho dele. O evangelho dele. As boas novas de Deus para nossas vidas, para a vida das nossas famílias. As boas novas. É notável nós lermos esse texto de Efésios e como ele faz eco num texto lá em Gênesis capítulo 3. E eu queria concluir aqui. Como Deus tem resgatado... Aquilo que foi perdido em Gênesis 3. E é interessante como esse texto ele é meio que uma afronta. É como se o Evangelho, agora mudando as famílias, está afrontando aquilo que o diabo fez em Gênesis 3. Olha, nós lemos sobre submissão da esposa. Em Gênesis 3,16 diz que o desejo da mulher para com seu marido, é de dominar o seu marido, e o desejo do homem é para dominar a sua esposa, mas Paulo vai dizer que uma família restaurada pelo Evangelho, uma família cheia do Espírito, ela renova tudo, ela traz um renovo, e produz esposas submissas, ao contrário, o amor sacrificial do marido, é o que Efésios 5 diz, que eu preciso amar a minha esposa de uma forma sacrificial. Lá Gênesis 3,16, na parte B, diz que o marido vai querer governar sobre a esposa. Ele vai querer dominar a esposa. De uma forma autoritária. E uma rivalidade entre esposa e marido. Foi o que o pecado trouxe. Mas agora em Efésios capítulo 5, diz que o homem vai amar suas esposas de forma sacrificial. Filhos obedientes, como diz Efésios capítulo 6, verso 1, em lugar de assassinos fugitivos, que foi o que o pecado causou em Caim, que passou a ser um fugitivo depois de matar o seu próprio irmão. Pais que resgatam a imagem de seus filhos, que discipulam, que ensinam seus filhos, versus a maldição da dor que Gênesis 3, 16 traz que vai ser com dor que a mulher vai ter os seus filhos e a ideia de dor é também a ideia não só do, 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 do parto mas a ideia do relacionamento dela com seus filhos o evangelho sai restaurando tudo que o diabo destruiu na família você crê nisso? você crê que o evangelho restaura aquilo que o diabo causou nessa terra? que possamos levar o evangelho para nossas famílias meus irmãos eu queria só pedir uma permissão para acrescentar algo de um texto na Bíblia, mas sem mudar o contexto, para a gente sair com esse texto na Bíblia. Efésios, capítulo 6, 12, diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais e aqui eu quero acrescentar que decidiram ter como principal alvo a família a nossa luta é contra as trevas a nossa luta é contra os demônios que decidiram como principal alvo de destruição nessa terra as nossas famílias essa é a minha luta e a sua luta esse é um clamor de avivamento, que Deus venha trazer um avivamento nas nossas famílias, e que a gente não venha baixar a guarda nunca mais para as trevas, para principados e potestades, mas que a gente venha estar revestido de toda a armadura de Deus, orando, lendo a palavra, trazendo o Evangelho para dentro dos nossos lares combatendo uma luta que Deus nos chamou para combater meu irmão que Deus cause despertamento espiritual na sua vida que Deus cause despertamento espiritual na minha vida ao ponto de nós não baixarmos mais as nossas guardas vamos orar Senhor Deus e Pai nós queremos aqui te agradecer por esse tempo aqui Senhor. obrigado pela tua palavra Senhor Senhor Produza em nossas vidas, em nossas famílias, uma vida cheia do Teu Espírito, cheia do Teu Espírito, que a minha vida e a vida dos meus irmãos venham ser controlada, dominada pelo Teu Espírito. Produza em nós uma vida cheia da Tua Palavra, que a Tua Palavra habite ricamente em nossas vidas que esse ministério de joelhos e da palavra venha a ser o nosso ministério o ministério das nossas famílias Senhor. e que esse ministério, Pai, como diz a tua palavra aqui venha a resultar em famílias vivas e saudáveis para a honra e glória do Senhor aqui na terra é em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço amém, amém e amém Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor.
1: I'll be